0: Und Matzko.
1: Der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Jubiläumsausgabe von Müller und Matzko, die milchschnitten Und wir haben Good News, Ariane.
0: Wieso Jubiläum? Hallöchen. <lacht> haben wir eine Runde teil? Nee.
1: Ach so, nee, ja,
0: für mich ist es Jubiläum, weil wir was zu feiern haben. Ach so, okay. Ja, wir haben zum, schon wirklich sehr gute News, also verteufelt gute, denn unsere Homebase Ulm, U-Stadt, die beste Stadt der Welt, fördert uns ja mit Live-Podcasts, also wir können noch nicht genau sagen, aber, aber wahrscheinlich wird am 9.5. in Ulm unser erster Live-Podcast stattfinden. Könnt ihr euch schon mal einen Kalender schreiben? Gefördert von dem Kulturamt der Stadt Ulm. Also ich habe da Mann, schon ey, was Mann, geschafft. Ja.
1: Bevor ich 40 werde, bin ich zum ersten Mal Kultur gefördert. Ja, und dank du dir. bist, das ist ja
0: schon wie Ehrenbürger oder wie, äh, weiß nicht, Mutterkreuz. Also das ist richtig geile Auszeichnung. Kulturförderung, <lacht> das ist so wie äh, Bundesverdienstkreuz oder wie äh, Ehrenurkunde im Sport. Das hast du ja nie bekommen, weil du sehr schlecht wirfst, wie wir ja beide das wissen. Das
1: stimmt nicht. Ich hatte du wirf, sehr wohl Ehrenurkunden. Du hast gar nicht. Ich werfe sehr schlecht und wie. Also Frau Matzko hatte schlecht, immer nur die
0: Siegerurkunde, ganz ehrlich. Nein,
1: das stimmt nicht. Ich mache jetzt eine Kopie und ja, dann ach, stelle ich die auf Facebook, Deine komischen Fake News. Ich hatte ey. sehr wohl Ehrenurkunden, weil ich nämlich schlecht werfe, aber was ich kann, ich kann super gut sehr lange rennen. Das ist also so ein Dauerlauf. <lacht> Ja, nee, ja. Ich bin so ein so ein preußischer Trakehner, der auf dem Ostpreußen Track den Karren durch den Dreck zieht, auch wenn der Russe kommt. So bin ich vom ganzen Gemüt her.
0: <lacht> oh ja, schön. Ja, noch so Weltkriegstalk. Bin, so Weltkriegs
1: ich bin ein dickes Pferd.
0: Hör mir auf, ich habe sehr viel Weltkriegsdokus die Tage geguckt und bin so ein bisschen auch schräg drauf. Deswegen, also. Warum? Ich, ja, ich habe mich. Kennst du das nicht, wenn man sich in so ein Thema ähm, vertieft? Also aus. Also ich war krank die Woche. Und lag dann viel rum so und dann guckt man erst alle lemmy killmister dokus an und dann irgendwann, weiß nicht, ich bin es halt auch gewohnt, weil nachts immer diese Hitler-Dokus äh, laufen, wenn ich in ein Hotelzimmer komme. Und dann habe ich mir so, ne, so eine krasse Weltkriegsserie, also wo so irgendwie so acht Folgen, die Gründe und Adolf Machtergreifung und alles. Es ist ja so eine sicker Scheiß. Und jetzt bin ich da so ein bisschen, seit ich habe jetzt auch aufgehört, Jägermeister zu trinken. Als ich erfahren habe, dass den, der nach Göring benannt wurde, das wusste ich alles nicht, also ich habe so viel erfahren und die Fanta auch von den Nazis erfunden wurde, also verrückt, so ich muss jetzt meine ganze Produktpalette umstellen, da wollte ich dich auch mal zu befragen, was sagst du, wenn du jetzt immer Jägermeister trinkst und der ist lecker, so wie ich, denkst du, oh geil, Kräuterli und dann erfährst du, ich Vielleicht war ich auch naiv, weil natürlich die Schrift und alles das ist ja so ein bisschen so germanisch aufgemacht, aber ich habe mir nichts Schlimmes bei gedacht, weil meine Omi schreibt auch die Weihnachtskarten so. Ähm, dann erfährst du, dass der Jägermeister zu dem Zeitpunkt tatsächlich Hermann Göring war, ähm, nämlich der Minister dafür Jagd und alles und sich selbst als Jägermeister bezeichnet hat und dann diese Firma sich da bei ihm eingeschmeichelt hat und das nach ihm benannt hat. Ändert es für dich jetzt was, wenn du einen Jägermeister bestellst oder ist dir das egal?
1: Nee, es ändert für mich gar nichts. Ich fahre ja auch auf der Autobahn mit meinem Auto. Naja, aber es ist doch schon... Du kannst es ja, so ja auch kommen und sagen, das war Hitlers Idee. Ja, pass auf. Ja, was ja, konkret, ist mit den Straßen, auch Hitlers Idee. Die
0: Straßen, die sie umbenennen wollen, weil sie herausgefunden haben, dass bestimmte... Genau, dieser Arzt irgendwo in Augsburg wurde... Äh, haben sie jetzt beschlossen, eine Straße umzubenennen, weil der Arzt, den sie da geehrt haben, der Herr Heilmeier... Heilmeier, lol. Äh, weil er irgendwie eine Nazi-Vergangenheit hat. Und in Ulm, du weißt es ja, gibt es auch die Heilmeier-Steige am Eselsberg.
1: Was sagst du da? zu Straße umbenennen oder Straße lassen? Nee, Straße natürlich umbenennen, aber das kannst du ja nicht vergleichen. Weil wenn die Straße nach dem Nazi-Arzt benannt ist, das ist eine Straße, benennt man ja immer, ähm, so dass man jemand Lob preist, ja, und ihm Ehre und dann immer, wenn ich durch diese Straße fahre, dann denke ich immer an den Typen und denke, ach toller Typ, ja. Es gibt, glaube ich, auch mit Sicherheit mehr Straßen, die nach Männern benannt sind, by the way, als Straßen, die nach Frauen benannt sind. Aber ja, Fußnote. Aber beim Jägermeister, der Jägermeister ist also der anders, wäre es. aber auch nach
0: dem Hermann Göring benannt und Lob preist ihn als den Jägermeister. Und das ist der Titel von diesem Getränk, verstehst du?
1: Naja, aber das ist doch ein Unterschied. Es gibt ja viele Jägermeister. Ja, aber die, die meinen schon ganz konkret den. Das wusste
0: ich ja all die Zeit nicht. Ich aber heute doch nicht mehr. Meinst du? Also du würdest sagen, ich finde Jägermeister. Okay.
1: Das ist äh, so eine ganz so eine Standardbezeichnung. Ja, geiler Jägermeister, so wie rhythmische Sportgymnastik, Barbie oder Frankenbarbie oder was weiß ich nicht was. Ja, das ist so ein für mich ein, noch ein relativ neutraler Begriff. Aber wenn du damit ein Problem hast, dann starkheit halt auf Ramazzotti oder Averna um. Ja, hast schon recht. Ramazzotti,
0: wobei das, ähm, das bringe ich dann wieder in Verbindung mit total beschissener Musik und das kann ich dann eigentlich auch nicht guten Gewissens trinken. Aber es ist so schwierig geworden, sich heutzutage zu besaufen. Ich trinke hier in diesem Moment ein bayerisches Bier zu deiner Beruhigung und das ist neutral. Pass auf, was ist mit der Fanta? Was sagst du zur Fanta? Auch verrückt, ne? Äh, die Nazis haben die Fanta ja. erfunden, weil es keine Cola mehr gab, wegen Kriegsembargo. Ich persönlich würde jetzt sagen, Fanta ist okay, weil ähm, es ist auch ein ganz anderes Produkt es ist, gekauft worden von Cola, es ist auch andere Inhaltsstoffe. Früher war es so ein apfel also da würde ich sagen,
1: naja, weit aber jetzt weg. hat ja die, die Siegermacht es aufgekauft. Insofern, ich habe da eher ein Problem mit so Konzernen. Ähm, was ich tatsächlich schwierig finde, ist, wusstest du, dass der Begriff Nacht- und Nebelaktion sich total auf den Nacht- und Nebelerlass der Nazis bezieht?
0: Mm. Nee, Die über denn? Nacht
1: haben Leute verschwinden lassen, nämlich äh, Juden, okay. um sie dann umzubringen und so, dass noch keiner merkt. Also ich kann jetzt nicht mehr, so, so war für mich so ein feststehender Begriff, so jetzt äh, in so einer quasi nacht und nebel ist das und das passiert. Ja, ja habe ich jetzt ich auch das immer das?
0: ganz locker, ging mir locker von der Zunge.
1: Ja, siehst du. also trink einfach weiter, äh, Jägermeister, aber sag nicht Nacht und Nebel. Na toll,
0: jetzt machst du es aber kompliziert. Ich habe tatsächlich auch über überlegt, diese Sache mit diesen, also diese dritte Reichgeschichten, man findet es ja schrecklich, man will damit nichts zu tun haben und will auch weder jetzt die Sprache benutzen noch die Symbole, ist ja auch verboten, zu Recht. Aber dann dachte ich mir auch, wenn jetzt so ein Lemmy-Kill-Mister, also ich habe mir mal wieder seine Doku gegönnt, wenn der da halt mit einem Hakenkreuz rumläuft oder Sid Vicious, dann dachte ich mir halt irgendwie, oh Gott, aber natürlich ist es ja die verrückte Denkweise, ne, wenn jetzt ein Engländer das macht, ne, dann ist es halt Punk, sich mit mit einem Hakenkreuz rumzulaufen so von wegen Sex Hat Hat Prinz Harry
1: auch mal gemacht, sich als Nazi genau, verkleidet. Genau, und bei denen musst, ist es
0: aber ja wirklich anders dann zu zu werten, weil eigentlich die verkleiden sich dann quasi als die Loser, also wenn jetzt du jetzt sagst so Lemmy Kilmister als Engländer, für den sind ja die Deutschen und vor allem die Nazis sind die Weltkriegsverlierer, die totalen Spasties und wenn er sich das jetzt so umhängt, dann, sag nicht Spasti. Okay, spa ja, du hast recht, sag nicht
1: Spasti. Ja, du hast auch... Ich sag, das ist viel schlimmer. Dann dachte ich mir nur, Weil aber... Jägermeister nicht mehr saufen wollen, aber Spasti sagen, das geht gar nicht. Ja, du hast natürlich recht. Spastik ist eine totale Krankheit. Ja, man,
0: ich habe auch schon Leute oft gesehen, die das haben, das ist echt nicht schön. Ja, es rutscht einem ja, so raus. Eben. Es ist das gleiche mit dem Spago, man soll auch nicht sagen, hey du Spago. Neulich hatte Julia auf der Bühne gesagt, sieht voll behindert aus, was du da machst. Da dachte ich mir auch, ist auch gar nicht. Nee, geht auch nicht. Nicht. Nein,
1: man, und man kann auch nicht sagen, ist voll schwul, geht auch nicht.
0: Ja, richtig, genau. Höchstens ist es, ich habe da mal mit einem schwulen Freund von mir... Was geht,
1: finde ich, ist blöde Sau oder totaler Idiot ja, pass auf. oder der ganze Bua-Adept.
0: Ich habe mal einen schwuler Freund von mir, also der, ähm, mit dem habe ich länger darüber geredet, wann soll ich sagen, ist voll schwul? Und dann sagt er halt zum Beispiel, naja, du kannst schon sagen, die Village People sind voll schwul oder dieses Musical ist voll schwul, wenn da schwule Typen drin vorkommen. Aber sag halt nicht schwul... Äh, und benutze es nicht wie Scheiße oder also halt als abwertendes Ding von wegen da, äh, sieht ja voll schwul aus, sondern du kannst es aber schon benutzen, wenn jemand reinkommt, der hat eine rosa Plüschjacke und kommt so tuntig daher, dann sagen selbst die Schwulen, Alter, wie schwul ist das denn, weißt du so? Aber sie meinen ja auch das. Aber sag halt nicht, genau, sag halt nicht, dieser Film ist voll schwul, wenn er einfach nur schlecht ist, aber gar nichts mit Schwulen hat. Und da dachte ich mir auch, mein Gott, das, man kann ja auch viel falsch machen, aber er hat natürlich recht, aber es ist wie mit den Frauen so. Du wirfst wie so ein Mädchen, sagt man. Ist abwertend gemeint, dass du halt echt nicht gut werfen kannst. Dabei gibt es viele Frauen, die super werfen. Nicht Karo Matzko, aber Ariane Müller.
1: Nein, aber ich stehe auch dazu. Man <lacht> muss ja nicht alles können. Nein. Ich bin halt wahnsinnig schlecht im Weitwurf. So what, aber ob das jetzt was mit meinem Geschlecht zu tun Nein, hat? Nein, Hauptsache unser Podcast
0: ist ein guter Wurf, <lacht> großer Wurf, lol. Na okay. <lacht> Schluss damit ist, also jetzt
1: hört mir schon. Schluss damit, wir müssen was feiern auch, ja. ja. Hier, es ist Weltfrauentag gewesen. Bedeutete das was? Ähm, Muss
0: drüber. Ja, auf eine Art bedeutet es für mich zum Beispiel immer einen Auftritt. <lacht> wo andere Frauen ja den Frauenstreik aufrufen und sagen, äh, wir wollen Feiertag in Berlin, haben sie ja einen, finde ich auch finde ich cool. Äh, aber find für uns Künstlerinnen, gerade im Kabarettbereich, bedeutet es natürlich meistens einen von irgendeinem Kulturamt Gleichstellungsbeauftragten geförderte Veranstaltung, wo du dann natürlich als Frauengruppe äh, gerne gebucht wirst. Das heißt, ich habe da eigentlich immer, ja. immer einen Auftritt, finde ich auch äh, nicht schlimm. Und ich finde es aber schwierig, wir hatten einmal zum Beispiel eine Show, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr, da waren die Frauen dann so über, ich will es nicht gemeint sein, aber so über Feministinnen, weißt du, die so voll heute whoop und dann haben wir die im Grunde voll enttäuscht, weil wir machen ja einfach nur so mega alberne Musikkomödie, ja ab und zu vielleicht mal auch feministischer Ansatz, aber das ähm, ist jetzt nicht so, dass wir die krasse politische Ansage hier machen, sondern in erster Liebe Linie sind wir mega laut und treten was um oder so. Gut, die waren dann irgendwie so davon enttäuscht, dass wir denen dann wiederum nicht feministisch genug waren. Da dachte ich mir auch, also ich kann es jetzt auch nicht allen recht machen. Zu feministisch, nicht feministisch genug, zu politisch. Auch leckt mich doch alle am Ich spiele einfach Gitarre so. Mein Statement.
1: Ja, verstehe ich total. Ich weiß, was du meinst. Ich meine, der Punkt ist ja einfach, es ist ja, ähm, ich verstehe auch, was du mit diesem überfeministisch meinst. Das ist schon, auch wenn es mir, mir wird es zu überfeministisch, wenn es zu theoretisch ist und äh, zu so angestrengt. Ich mag einfach, ich teile da Marcel Reifs Ansicht, ich mag keine Ismen. Trotzdem würde ich jetzt sagen, ich bin Feministin. Aber ähm ich, ich, ich finde es einfach auch immer noch wichtig, diese. es gibt ja einfach immer noch so, dass Frauen einfach weniger Bezahlung bekommen oder dass ihnen qua Geschlecht irgendwie der Zugang zu bestimmten Posten verwehrt wird. Oder man stellt sie nicht ein, weil man denkt, ja, die ist 35, die wird doch jetzt bestimmt gleich Kinder kriegen und will dann äh, geht dann sofort wieder in Elternzeit. Also es ist schon so, dass der Feminismus einfach verdammt wichtig ist. Ja. Und ich finde aber auch, ich habe mir dann gedacht, meine Tochter hat mich dann gefragt, Weltfrauentag gibt es eigentlich auch einen Weltmännertag. Und dann habe ich drüber nachgedacht.
0: Es gibt sogar so, ich glaube, Tag der Männergesundheit gibt es, oder? Weil die ja, früher sterben. ist es so? Ich glaube, es gibt so, okay, ich lasse mich jetzt nicht drauf festnageln. Ich glaube, es gibt einen Tag der
1: Männergesundheit. Ähm, weil ist ja okay, die sollen öfter mal zum Urologen ja, ja. gehen und sich irgendwie Prostata, Prostata, Prostata ja. untersuchen lassen. Ich kann es auch machen. Darmkrebsvorsorge. Alles euch Alles lauter schöne Sachen. <lacht>
0: Ich finde, ich finde Weltfrauentag, wie gesagt, generell kann man auf jeden Fall machen, so ein Aktionstag, wir, da haben die Feministinnen viel erkämpft, da kann man auch mal feiern, genauso wie der 1. Mai ist ja auch der Tag der Arbeiterbewegung, wo man sagt, Gewerkschaften, die haben viel erreicht für die... Arbeiterrechte und ich denke mal, dass da kann man den Feministinnen auch den Tag zugestehen. Und eben auch zum Feiertag deutschlandweit finde ich auch gut, weil ganz ehrlich, was bedeutet dir eigentlich Christi Himmelfahrt? So, Das sind so Feiertage, wo kein Schwanz weiß, was ist fucking Christi Himmel? Frohen Leichnam, weiß niemand. Natürlich.
1: Weiß kein Mensch. Christi Himmelfahrt, auferstanden aus Ruinen. <lacht> ja, okay. Stein vor der Tür, Stein vor der Tür weg, er auch weg.
0: Okay, ist aber ist das für dich ein Grund, dass du sagst, ich möchte einen Feiertag? Da ist es doch mehr Grund zu sagen, hey wow, ich habe Wahlrecht und ich habe ein Konto und darf mich scheiden lassen als Frau, ich habe Menschenrechte, das finde ich geil, Da dafür gebe ich einen Feiertag.
1: Naja, aber das ist ja was Mediales. Also äh, tatsächlich finde ich es schon in Ordnung, Weltfrauentag zu haben, weil es immer einfach noch viele gibt und du darfst auch nicht... Ich meine, es ist ein Weltfrauentag. ja. Schau mal, in Saudi-Arabien ja, gibt es äh, eine App, ja, die heißt AppShare, Damit können Männer überwachen, ob ihre Frau zu weit rausfährt oder das Land verlassen will heimlich. Ja, da gibt es Werkseinstellungen, dass die Frau sich überhaupt nicht mehr bewegen darf und es wird dann alles überwacht. Das ist wie eine elektronische Fußfessel. Dann gibt es immer noch Frauen genügend, die leiden, die werden, äh, werden die Genitalien verstümmelt, damit sie ja keinen Spaß am Sex hat. Also Weltfrauentag ist einfach total relevant und wenn es einfach nur mal ist, auch um innezuhalten und zu sondieren, okay, wo stehen wir da gerade, äh, wo werden Frauen unterdrückt, weil sie Frauen sind. Ja, oder dann, weil sie Frauen sind, guck mal, es sind so krasse äh, orthodoxe Juden, die äh, dann sagen, ihr Frauen habt nichts an der Klagemauer zu suchen. Weil ihr seid Frauen. Oder die also dürfen nicht einfach gleich gleichen Bus fahren. Ja, und also es gibt einfach genügend äh, Fellow Witches and Bitches, die einfach nicht so privilegiert in a way sind, wie wir es jetzt schon sind. Ja klar,
0: dann könnte man ja auch also, sagen, wenn wir irgendwann alles erreicht hätten, die totale Gleichstellung, ähm, dann können wir uns ja an dem Tag um die anderen kümmern. Genau, dann sagen wir, wow, Deutschland, es ist nicht so weit. Aber wenn es irgendwann ist, alle verdienen gleich viel, alles ist gleich aufgeteilt, cool, gleiche Rente für Frauen, so die, die Welt ist voll gut. Dann sagen wir halt auch, okay, Weltfrauentag, genau, wir kümmern uns um die Ladies in Jordanien oder da, wo es eben gerade brennt und bauen da eine Schule hin äh, für Mädels, die. Sind naja,
1: aber das ist ja tatsächlich, also so, dafür ist ja der Weltfrauentag da. Und da gibt es jetzt auch ja hierzulande ganz viel Berichterstattung eben anlässlich des Weltfrauentages. Also, wir zum Beispiel im Zündfunk auf Bayern 2 haben zum Beispiel über diese Appscher-App berichtet, sonst so wüsste ich das gar nicht. Und das war mit der Islam-Expertin ein Interview und das war total interessant. Und äh, ich mir dann auch gedacht, ja krass. Ja, auch für sowas. Ist eigentlich ein total äh, modernes äh, Tool, äh, E-Government-Tool, wo du äh, auch so ein paar, äh, ja, ich kann zum Beispiel, wenn ich mich ummelden, wenn ich in Saudi-Arabien umgezogen bin oder so, kann ich mich ummelden mit dieser App. Also eigentlich total super, aber eben auch, äh, dass man seine Frau überwachen kann und das finde ich schon echt krass. Äh, und wir hatten am Weltfrauentag im Zündfunk ein Interview mit der von uns beiden, da habe ich, sehr geschätzten Sophie Passmann. Die ist ja 25 und hat tatsächlich, äh, ist schon ganz schön viel da. Ja, die ist cool. Also überall aufgetreten und äh, Radiomoderatorin bei 1LIVE und äh, gehört zum Ensemble vom Neo-Magazin Royal und schreibt auch fürs Zeitmagazin und tritt bei Poetry Slams auf und hat jetzt eben bei beim Nobelverlag Kiepenheuer und Witsch, wo ja äh, statt bekannte Edelfedern irgendwie veröffentlichen, hat sie jetzt ein Buch veröffentlicht, wo ich mir denke, hey fuck, 25 das habe ich alles mit 40 jetzt noch nicht geschafft. Aber ich habe ein Kind bekommen im Vergleich zu ihr. Also echt krass. Tatsächlich hat das Buch äh, ziemlich schlechte Kritiken bekommen. Echt? Hast du was gelesen? Nee, gar das heißt nicht. Alte, alte weiße genau. Genau. Männer. Ich fand
0: den Titel super und ich folge ihr halt auf Instagram und habe so ein bisschen ihre Stories angeschaut. Die ist da super aktiv und dann hat sie eben dieses Buch. Dann dachte ich mir, okay, ich lese ja generell keine Bücher, aber bei dem würde ich vielleicht fast eine Ausnahme machen. Also ähm, ich würde es mir tatsächlich mal gönnen. Also du liest keine Bücher, weil du
1: Weltkriegsdokus lieber schaust? Ja, ich bin was? nur
0: auf Weltkrieg. Bücher ist mir zu stressig. Nein, ich habe irgendwann echt aufgehört, Bücher zu lesen, ähm, vor ungefähr zehn Jahren und ich ziehe das eigentlich durch.
1: <lacht> Bewusst oder unbewusst? Ich meine, du hast Kinder, ich verstehe, wenn man da keine Bücher hat. Nee, ich habe
0: dieses Ma Magisterstudium beendet. Und es, den letzte Adorno und geschworen, Ich
1: werde im Leben nie ja, wieder Niklas Bücher Luhmann, lesen. Luhmann,
0: Adorno haben mir den Spaß geraubt <lacht> an Literatur. Und ich hatte auch seitdem kein Bedürfnis mehr. Ich habe es immer mal wieder versucht. Ich lese natürlich viel Internet. Ich lese auch Zeitungen, Sachbücher. Aber ich meine so auch wirklich Romane und so. Ach jetzt nehme ich mir mal ein Buch. Schmöker, Schmöker, das ist vorbei. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ähm, digitale Demenz und so. Du weißt schon. Oder ich setz mich ans Klavier, aber ich lese nicht mehr. Danke, fick dich, Adorno. Du hast alles kaputt gemacht. So. Kleine Abrechnung meinerseits. Hey, Müller, schön sprechen. Also, aber halt, Frau Passmann, zurück zu Frau Passmann, die auch nicht immer schön spricht. Ja, finde ich sehr cool. Und ähm, du hast das Buch aber jetzt noch nicht durchgelesen, oder?
1: Tatsächlich muss ich gestehen, weil ich habe es erst am Freitag ähm, von einer Kollegin ähm, mir mitgenommen. Die hat es besprochen. Ich habe halt so ein bisschen die Kritiken gelesen. Und ähm, ich finde den, den Ansatzpunkt von Sophie Passmann äh, eigentlich gut. Und zwar finde ich ihn deswegen gut. Ich sollte meine Kolumne schreiben. Da war das Thema, der alte weiße Mann ist böse. ja. Und dann sollte ich was über den alten weißen Mann schreiben. Und das ist das einzige Mal, dass ich eine Kolumne geschrieben habe für Bayern 2, also meine Radiokolumne im Nachtstudio, will das denken. Und der Chef gesagt hat, ich werde sie nicht senden, weil du hast das Thema irgendwie verfehlt. Hm. Und tatsächlich weiß ich, aber ich bin aber total froh letzten Endes, weil ich würde jedes, jederzeit wieder diesen Text zu schreiben, weil ich den alten weißen Mann als Feindbild echt schwierig finde. Und zwar aus dem Grund, weil man sagt, okay, äh, es gibt überall solche und solche. Und ich finde so einfache Feindbilder einfach nicht gut. Und die Frage ist eben, wer ist mit dem alten weißen Mann eigentlich gemeint? Und da habe ich angefangen eben, das so zu klamüsern und klein zu hacken und angebratene Zwiebel drunter zu ziehen und ein Ei drüber zu hauen und dann kam irgendwie nichts so richtig bei raus und ich habe im Prinzip dem Nachtstudio das Thema auch so ein bisschen kaputt gemacht, weil ich gesagt habe, es ist ein Scheißthema. Und von dem Ansatzpunkt kommt die äh, wesentlich jüngere und frischere Sophie Passmann und schreibt ein ganzes Buch bei Kiwi drüber äh, mit dem einfachen Ansatz, wer ist eigentlich der alte weiße Mann? Vielleicht sollte ich mal darüber mit alten weißen Männern sprechen und zwar vermutet man ja so, dass der alte weiße Mann äh, in einer Form etabliert ist und mächtig. Und äh, mit solchen Män Männern hat sie sich getroffen. Also namentlich ähm, Sascha Lobo, dann den Zeitmagazinchef Christoph Arment, dann zum Beispiel den Bildchef Kai Diekmann. Oder auch Mickey Beisenherz, der dir bekannt ist. Ihr Vater. Äh, Die arme Frau, was sie durchgemacht hat. Also das. Ulf, der Porsche <lacht> Ulf Poschart, von dem wir es auch schon hatten, weil er mir auf den Zeiger ging mit seinem, äh, mit seinem Autobahn- und äh, Tempolimit-Quatsch. Jörg Thaddeus hat sie gehabt. Klaus von Wagner, Tim Rauhe, Rainer Langhans, Kevin Kühnert und Marcel Reif. Und jetzt habe ich so ein bisschen rein. Es also ist also nur ein
0: Interviewband oder ist es? Ähm, Prosa? Ja, im
1: Prinzip sind. Nee, es, ist, es sind Gespräche, die sie geführt hat und sie beschreibt sehr schön immer deswegen wäre es vielleicht auch was für dich weil man das so kapitelweise lesen kann <lacht> und ich jetzt ehrlich gesagt um es jetzt klingt jetzt ein bisschen böse aber es gibt jetzt ja, habe ich jetzt so beim Querlesen bisher den Eindruck gehabt es gibt jetzt nicht irgendwie so ein, so ein wissensentwicklung so ein, dass ich jetzt irgendwie mit jedem kapitel klüger werde also das ist auch das was in dem buch kritisiert wird das heißt dass es im quintessenz es gibt überall solche und solche und ähm, die alten weißen Männer, die sie interviewt hat, verwehren sich dagegen, alte weiße Männer zu sein.
0: <lacht> okay. Deswegen, also, aber Kevin aber, Kühnert ähm, ist zum Beispiel 30. Also so ein alter weißer Mann ist er jetzt auch nicht. Und auch genau, Sascha, und Sascha Lobo, Sascha Lobo, ist Lobo auch 40. Noch nicht. Und Sascha,
1: Oder? Genau, und und da ich hatte so einen, so, so einen sehr guten, also die beste Definition, die ich bisher gefunden habe, war tatsächlich von Sascha Lobo gleich zu Anfang an. Das wollte ich jetzt mal kurz hier so lesemäßig, falls es dich interessiert, ähm, Na, vorlesen. Bist du bereit? Und zwar sagt Sascha Lobo folgendes. Der alte weiße Mann als Feindbild, das hat ihn emotional berührt. Dieser alte weiße Mann gehört zu der am wenigsten diskriminierten Gruppe in der westlichen Zivilgesellschaft. Es gibt keine Tür, die ihm verschlossen bleibt. Es gibt immer Türen, die bleiben dir verschlossen, wenn du eine Frau bist, wenn du jung bist oder schwarz bist. Aber als weißer, alter, intelligenter, reicher Mann sind alle Türen, die ab Werk geöffnet sind, können auf. Man kann immer noch Pech haben, man kann immer noch echt arm dran sein, aber die Werkeinstellung für dich ist die beste, wenn du ein Mann bist. Wenn man solch einen Startvorteil hat, ist es ganz schwer zu abstrahieren, dass deine Leistung nicht nur deine Leistung ist, sondern auch deinem Status geschuldet ist, den du nicht selbst verschuldet hast. Weil die Leute das spüren, haben viele alte weiße Männer den Wunsch, ständig zu betonen, wie irre gut sie sind, um den Anteil, den sie selbst verschuldet haben, möglichst groß zu halten. Der alte weiße Mann hat das Bedürfnis, seine eigenen Leistungen dramatisch zu übertreiben, weil er irgendwie schon ahnt, dass er es leichter hatte als andere. Und dann schreibt Sophie Passmann an der Stelle, und so ging es mir auch sofort, als ich es gelesen habe, musste man an die Frauenquote denken, ja? weil viele Frauen ja gegen die Quote sind, weil sie Angst haben, dass sie dann aufgrund einer Quotierung eingestellt worden sind und nicht, weil, halt, weil sie halt geil sind und es können.
0: Mhm.
1: Wie geht's dir da? Ja, Hast du jemals das Gefühl gehabt, du bist eingestellt worden... Weil vielleicht auch weil du eine Frau bist so eine Art positive Diskriminierung, ähm, so wie manchmal Fernsehsender bewusst junge geile schwarze Frauen casten, ja. weil sie oder junge oder junge äh, muslimischstämmige Frauen casten, weil sie halt auch wahr wollen, hey guck mal, wir stellen auch solche ein, weil wir sind geil.
0: Ja, sagen wir mal so, also zum Beispiel der Auftritt am, am Weltfrauentag, ähm, den man jährlich dann hat, der ist, denke ich mal, tatsächlich einmal im Jahr ist man als Frau im Vorteil, weil eben viele Kulturämter dann Frauen anfragen. Dann glaube ich schon zum Beispiel äh, nächsten Mittwoch spielen wir äh, bei der Humorzone Leipzig, äh, Dresden Comedy Festival in Dresden Eröffnung. Wer spielt da? Ich glaube Olaf Schubert, äh, der äh, Gernot Hasknecht. Heinrich der Kore und wir. so. Also, das siehst du halt so einen aus dem Süden, den lustigen Homebase, Olaf, dann einen mit TV-Präsenz. Und dann ist irgendwie schon klar, jetzt Frauen wäre noch gut und Musik. Aber dann ist es halt, ich glaube schon, dass es dann quasi in dem Fall. Aber ist es
1: nicht auch bei jeder Girl- oder Boyband so, dass ja. man immer einen echt krassen Wilden nimmt? Eben. ich glaube halt, die Leute cool, wollen eine ausgeglichene Show und so einen haben. einen süßen, ja. Blonden.
0: Genau, aber ja. wenn du eine ausgeglichene Show castest, ist es ja so wie, wow, heute Abend, wir haben einen Zauberer, wir haben eine Tänzerin und <lacht> die einen Musical-Sänger. <lacht> nee, keine Ahnung, wenn du so spektrummäßig buchst, dann kann es natürlich schon sein, dass du als Frauenduo bist du auf dem Spot, ah ja, cool, dann haben wir auch noch äh, Frauen dabei, aber sagen wir es so, da könnte man ja genauso sagen, ja, äh, dann ist aber der Olaf Schubert wegen der Ossi-Quote dabei oder eben der Hassknecht, nur weil er bekannt ist im Fernsehen. Also insofern, ähm, ja, ich glaube schon, dass manchmal weiblich weiblicher Künstler gesucht wird, um irgendwas ein bisschen breiter aufzustellen, aber das ist meistens halt auch immer nur ein ganz kleiner Spot, das darf man halt nicht vergessen, die meisten so Comedy-Shows, da hast du immer diese eine Frau halt, du hast zum Beispiel vier Männer, gerne ein Migrant, einer mit Mundart, so einer aus dem TV und dann kriegt, ah ja, eine Frau noch, weißt du, aber das ist dann halt maximal 20 Prozent oder so. Der Künstler sind dann halt Frauen, aber diese quasi, diese Quotenfrauen, dann gibt es halt selten eine, eine Sendung, wo einfach mal ganz selbstverständlich so vier Frauen und ein Mann das Leinen abbilden, so bei Kabarett, Gibt's halt nie.
1: Ja genau, das aber nie. das ist ja überall so, jetzt stell dir mal vor, du hättest jetzt, guck mal, stell dir mal jetzt die Runde vor, das ist ja auch eine Gewohnheitssache, stell dir mal so eine Polit-Talk-Runde vor, ja? Moderatorin, eine Frau, drei Politikerinnen, ein Politiker. Da würde man sagen, na, das ist doch jetzt echt problematisch. Ja, viel zu
0: frauenlastig, ja klar. Das ist ja das, viel zu frauenlastig. Das verzerrt, ja, das Ganze. Da findet Bild. Sich
1: ja kein, findet sich ja kein Mann wieder.
0: Ja, klar. Oder stell dir alles vor, durch die Brille einer ein, Frau. Ein das ist ja quasi einer der, Kommissar das ja der und eine Mörderin. Die reden
1: ja quasi mit
0: dem Muttermund dann. Ja. Ja. Uterus. Die Uterussen marschieren ein.
1: Da würde ich auch gerne noch kurz ein Zitat bringen aus dem Buch von Sophie Passmann. Und zwar was Marcel Reif, der hat so ein bisschen aus seinem Sportkommentatorenleben erzählt und hat Folgendes gesagt. Bei Sky zuletzt sind sie ein wenig durchgedreht. Die zweite Liga montags hat eine Frau kommentiert, eine Frau hat moderiert und eine Frau hat die Interviews geführt. Da habe ich gesagt, ihr habt sie nicht mehr alle, weil es dazu führt, dass Männer sagen können, die haben sie nicht alle. Nicht, die machen es gut, die macht es auch gut, sondern plötzlich sind da drei Hühner, die sich zu etwas geäußert haben, was sie nichts angeht. Marcel Reif sagt das in einem leidenden Tonfall, als würde ihn die Einfältigkeit dieser Argumentation persönlich beleidigen. Aber er scheint eben auch zu wissen, dass man am Ende nicht um die Quote rumkommt. Und er scheint auch zu wissen, wie wenig Lust der durchschnittliche Bundesliga-Fan auf drei Hühner vor der Kamera hat. Da lässt sich ganz mühelos gegen anargumentieren, so rein intellektuell. Aber am Ende des Tages wird das die Realität in der Kneipe nicht ändern. Und das ist genau das Problem. Wir sind, glaube ich, so dran gewöhnt, dass überall halt Männer sind und dominieren, dass wenn dann halt plötzlich die Frauen dominieren, man sich echt wundert. Und sich irgendwie unwohl fühlt. Ja, ich denke halt da, ganz ehrlich, da müssen wir jetzt halt durch. Vielleicht wäre eine Quote da doch irgendwie gut, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ja, ich meine... Pff. Nur um die Gewohnheit zu ändern.
0: Ich denke schon, genau, manchmal kann es halt auch cool sein zu sagen, komm jetzt, ähm, wir machen das jetzt einfach. Da ist, genau, der Mann mit dem türkischen Namen ist jetzt CDU-Politiker und da ist eine schwarze Frau und die sagt jetzt die Nachrichten. Ja, komm drauf klar. So ist vielleicht im ersten Moment, guckst du so, denkst, hm, ungewohnt. Und dann merkst du, die kann ganz normal sprechen und sagt die Nachrichten. Und dann gewöhnt man sich auch dran. Und dann gibt es ein paar, die sagen, was
1: ist das denn? So wie man sich auch dran gewöhnt hat, dass wir eine Frau. Bundeskanzlerin haben. Aber genau. wie die Bundeskanzlerin selber gesagt hat, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. <lacht> Bloß weil wir eine Kanzlerin haben, das wird ja, ja immer so gebetsmühlenartig angeführt. Dann sagen wir, guck mal, eine Kanzlerin, haben wir ja schon Gleichberechtigung. Nee, haben wir nicht.
0: Das, das denke ich mir manchmal sogar, dass das schlecht ist für, für Deutschland, ähm, weil, da, nee. weil dadurch, dass man immer dann sagt, hört halt auf zu meckern. Ach so, du ihr als schon, Argument. Genau, ich habt doch schon die Bund. Ihr regiert doch Deutschland, wo ich mir denke, diese eine Frau, klar ist sie die mächtigste Frau vielleicht der Welt und so weiter, bla bla, aber die, ähm, das ist dann immer so, ja, das ist wie dann, hört auf zu meckern, wenn forderst du irgendwas anderes, von wegen, hey, wie wäre es mal, wenn in, zum Beispiel in meiner schönen Heimatstadt Ulm, da gibt es einen, einen Oberbürgermeister schon immer, da war noch nie eine Frau, da, es gab auch noch nie eine Theaterintendantin, das, das fände ich auch mal ganz interessant. Alle großen, dicken Plätze sind, halt immer von den alten weißen Männern belegt, was ja okay ist,
1: wenn sie einen guten Job machen, aber da denke ich mir halt, hey, würde ich eben auch gerne mal eine Frau ähm, sehen. Jetzt werden ja, man wird ja auch immer gefragt, also ich werde oft ja, aber was, was würde denn eine Frau besser machen? Darum geht's nicht. Die gute Nachricht oder die schlechte ist, auch Frauen können Arschlöcher sein. Ja? ja, klar. Das ist nicht der Punkt. Es geht einfach nur darum, dass man aufgrund qua Geschlecht immer wieder in dieselbe Situation kommt, dass man an bestimmte Posten nicht drankommt, weil man eine Frau ist. Genau, und das ist dann, man und, denkt, oh, oh Gott, da würde sich ja so viel ändern. Also ich glaube, dass teilweise zum Beispiel so ein Ulmer stadt Nein, das würde sich dann vielleicht gar genau, nichts aber ändern. Aber die fürchten
0: sich, die sagen, ja, also dieses älteste Stadttheater Deutschlands, das gibt es seit 1500, bla bla, fick mich tot, so. Dieses schöne Stadttheater wird schon immer von einem Mann geleitet. Wenn wir jetzt da mal eine Frau ranlassen, dann, oh, dann wird es irgendwie komisch, dann könnte was anders werden und wir finden es eigentlich Na, geil. Da, genau ist. das genau. ist das Problem, glaube, dass, dass das man das einfach denken.
1: keine Frau hat die Chance, dann an den Posten zu kommen, weil da schon immer ein genau. Mann gemacht hat. Und
0: deswegen glaube ich, dass, dass man die, die Frau es wirklich schon schwerer hat, weil da bewerben sich auch immer wieder Frauen, genau wie auf so ein Oberbürgermeister, da, der Posten, da denken ja auch viele, ach ja, der muss ja auch irgendwie das Bier stemmen können und ein ganzer Kerl sein und hier den reinhacken, diesen, diesen Bierzapfhahn reinhämmern, weißt du, so, so Sachen, wo man denkt, oh, das ist also typisch, da braucht man ganz einen ganzen Kerl dazu, so ein richtigen, so mit grau meliert. So, glaube ich, dass das in den Köpfen von den Leuten ist, und dann kommst du da als Frau halt mit auch super Kompetenz und allem echt schwerer hin, behaupte ich einfach, als, als Mann. Ist so.
1: Weißt du, was einer Freundin von mir passiert ist? Freundin, die hohen äh, Führungsposten bekleidet in einem Betrieb, den ich jetzt nicht, natürlich nicht nennen kann. Und äh, die hat den bekommen und sie war auch schon relativ, war für den Posten relativ jung. Und äh, die, ihr Vorgänger hat dann wirklich zu ihr gesagt, ich finde das nicht gut, dass sie das jetzt machen, weil sie haben doch eine kleine Tochter. Ich finde das nicht gut, wenn eine Mutter ihr Kind jetzt mit so einem Posten quasi, dass jetzt das Kind vernachlässigen wird. Mhm. Hat, hat man das jemals bei einem Vater gehört? Nein, vermutlich Ich finde nicht, das ne? nicht gut, dass Sie diesen Führungsposten jetzt annehmen, weil Sie haben doch einen kleinen Sohn zu Hause. Dem fehlt doch dann die Vaterfigur. Würde man im Leben nicht sagen. Und genau das ist das Problem. Ja, und wie anmaßend überhaupt so ein Kommentar. Also, Es ist total übergriffig. Absolut.
0: Das kriegt man, ich habe auch eine Kollegin neulich, mit der war ich auf Tour, die hatte, die hat auch ein relativ kleines Kind noch und schon ein älteres und hat dann auch gemeint von einer, ähm, ihr Kind ist, um, glaube ich, zehn Monate alt und wir waren da so auf Tour und sie hat eben gemeint, der Mann kümmert sich auch eben sehr viel, bla bla, ich nenne auch keinen Namen und eine sehr etablierte, sehr, sehr feministische Oldschool-Kabarettistin hat dann zu so ihr gesagt auch so, na ja, ich finde eigentlich, man sollte ein Kind schon ein Jahr lang stillen und äh, wer, ich finde es nicht ähm, gut, wenn man dann so früh schon wieder Karriere machen will, man kann einfach nicht beides haben. So, bam in her face. Und die war halt hab ich auch gesagt, von ausgerechnet, weißt du, von so jemand. Und dann dachte, habe ich auch echt länger drüber nachgedacht. Und dann wurde mir halt auch klar, dass eben die, das ist jetzt eine steile Behauptung von mir, die frühen Feministinnen, ich spreche so von der Abteilung äh, Latzhose, die Kampffrauen, die für uns wirklich den Scheiß erkämpft haben, ja. Die waren natürlich sehr rabiat, sehr militant und mussten meist tatsächlich auf Familie und Kinder verzichten für ihre Sache, für die Karriere. Und die wiederum ähm, sind dann schon fast, weißt du, ich behaupte jetzt mal so neidisch oder auf eine Art, die jungen Frauen heute, die sich rausnehmen, wir wollen beides, weißt du, ich will Familie und Karriere ähm, und es auch dann machen, dass die eben da mit einem weinenden Auge drauf schauen, weil sie mussten sich damals wirklich entscheiden, willst du auftreten und auf Tour gehen und all die Sachen machen, dann kannst du keine Familie gründen, weil die Zwänge zu krass waren damals. Oder eine Alice Schwarzer, die hätte das jetzt auch nicht hingekriegt mit drei Kindern, weißt du, in den damaligen Zeiten. Und das Na, der Punkt die ist der Da muss ich, ich Doro den heutigen Bär Feministinnen geben. sozusagen die Freiheit, obwohl sie die für uns erkämpft haben und lassen dann teilweise so Sprüche ab, dass du dich dann schon wieder schlecht fühlst, wo man eben sagen muss, hey, ihr wart diejenigen, die für uns ermöglicht haben, dass wir uns eben nicht entscheiden müssen, sondern alles haben wollen.
1: Bam. Ja, da muss ich Doro Bär recht geben. Ich, ich bin froh und ich danke dem, den Feministinnen der ersten und zweiten Generation total. Dafür, für das, was sie erkämpft haben. Aber der Punkt ist, wir wir können jetzt tatsächlich, ich würde jetzt mal so behaupten, man kann Kinder und Beruf vereinbaren. Aber da muss ich Doro Bär recht geben, es ist immer noch schwer heutzutage, Kinder und eine Karriere zu vereinbaren.
0: Ja, absolut. Klar. Und ich finde, das gilt zum Beispiel aber auch für einen Mann. Also ich behaupte mal, eine, eine krasse Karriere und es ist egal, in welchem Beruf, ob du jetzt Chefarzt bist, Manager, dann hast du vielleicht Familie, dass deine Frau dir den Rücken frei hält und sich um die Kinder kümmert. Aber du wirst nicht so sehr an dem Familienleben teilnehmen können in einer gewissen Position. Das geht einfach nicht. Nein, zeitlich. kannst du natürlich nicht. Das heißt, du und musst dann passiert Abstriche genau machen. das,
1: was immer passiert, ja, dass das auf dem Rücken der Frau ausgetragen wird, ja. Und dass dir die Ehe irgendwann flöten geht, let's face it. Ja. Und natürlich die also, Beziehung so, so, so. zu
0: den Kindern, das ist zum Beispiel das, was glaube ich heute ja. viele Männer ganz anders begreifen, als einen wirklich wichtigen Lebensinhalt. Ja, früher war das
1: normal, dass der genau. Papi nicht da Papa. war und dann musste man, wenn man abends heimkommt, die Klappe halten, weil der Papi ist müde. ja. Und der Papi und die Kinder haben dann aber halt auch nicht sonderlich viel miteinander zu tun, aber damals war das halt einfach so und das war normal. aber genau. ganz ehrlich, da warst ein guter glaub, Vater, dass viele, wenn du Geld
0: verdient hast, sozusagen. wenn du die Kohle ja. rangekackst.
1: Hast. Ja. Und genau, Und ich finde ist das es aber total super, wenn, wenn, dann, also ganz ehrlich, vielleicht, wenn es einfach nicht zu vereinbaren geht. Ich meine, ich habe auch Familie. Ich glaube, wenn ich jetzt keine, kein, keine Tochter hätte, dann wäre ich vielleicht noch ganz anders steil gegangen oder sonst was, ja. Kann auch sein, dass nicht. Und ich bin total dankbar, dass ich so so äh, so ein, so, ein, so eine mittelmäßige Karriere gemacht habe. Ja? also ich bin bei einem Qualitätsmedium, ich bin habe eine gewisse Fernsehpräsenz im eine im Regional, <lacht> im Regionalfernsehen. Ich kann äh, ich bin ich dafür sein. Und wir können irgendwie, wir sind immer so knietief im Dispo, aber so, dass es noch nicht unanständig ist und dass wir die Miete irgendwie noch da durchzahlen können. Ich bin für Wir können ein bisschen in Urlaub fahren <lacht> und, und, und können uns batman Schlaberhosen anziehen und kaufen und, und Einhornhausschuhe, ja. Wir sind für ein mittelmäßiges, geschmackloses Leben. Das klingt für der mich Weltstadt aber schon ganz,
0: ganz, geil irgendwie. Genau. Das Problem ist nur, dass ja. all dieses, was du da erzählst, in, in München 200.000 Euro im ja, kostet. Ganz genau,
1: deswegen sage ich in der Weltstadt mit Nerz, dass es überhaupt geht. Das ist der absolute Brüller. Ja.
0: Hey, pass auf, eine Sache noch zum Frauentag. Wollte ich dich unbedingt fragen, was sagst du zu den Femen, die diese Dings eingetreten haben in Hamburg am Weltfrauentag? Hast du mitgekriegt? Was haben die eingetreten? Nee. Ach, sag mal, liest du keine Zeitung? Die, die Femen, die kennst du doch hier oben ohne mit ja. dem Kranz drauf, genau. Ja. Feministischen ja. aus der Ukraine oder so. Genau, die haben als Aktion am Weltfrauentag diese, dieses Tor in der Herbertstraße, diese, dieser Straßenabsperrung, zu dieser Hofstraße, so, wo ja, steht, keine ja. Zutritt. Haben sie, ja, das habe ich, genau. hab ich mitbekommen. Haben sie nicht nur demoliert, haben sie so richtig abgesägt und niedergerissen mit dem von wegen keine Grenzen zwischen Frauen und sind dann geflüchtet. Was sagst du dazu als kultivierte Feuilletonistin?
1: Na? Muss ich noch mich einlesen und länger darüber nachdenken? Sage ich dir in der nächsten Folge. Ach geil!
0: Das ist ja eine Antwort, die man leider viel zu selten bekommt, weißt du so. Ich persönlich bin ja, ich war ja so Team weil ich mir so einfach tatsächlich hat's mich jedes Mal, wenn ich da langgelaufen bin und ich bin echt oft in Hamburg. Wir spielen da auch auf der Reeperbahn und so ne immer dieses Schild: äh, Kein Zutritt für Frauen auf so einer öffentlichen Straße in Deutschland. So, das hat mich einfach echt aufgeregt. Also so wirklich, dass ich mir dachte, was ist denn das, dass ich möchte, es ist ja kein Privatclub, es ist kein Verein, es ist eine Straße, ich bin Steuerzahlerin, ich möchte jetzt diese Straße lang gehen, gerade weil es verboten ist und dann hat mich so richtig, ja, ich weiß nicht. Ja, dann, verstehe ich. Meine Würde Kollegin, ich die Julia, denken. die war dann da locker, die sagt dann so, hey, come on, ich bin da auch schon durchgelaufen, ähm, lass ja halt, die Die haben keinen Bock drauf, So die, die Nutten werfen sonst Sachen auf dich drauf und so, ähm, ist doch egal, aber ich stehe echt so davor von wegen, ähm, ich darf nicht durch die Straße laufen, so äh, geht's noch und so keine Ahnung haut mir richtig einen Korken raus.
1: Ähm, ja, das mich. verstehe ich, aber ich, ich zum, zum das Thema Sexarbeiterinnen ja. wäre tatsächlich mal so einen eigenen Podcast wert. Ähm, auf jeden Fall, da, aber pass auf, diese Frauen Tags bei mir auch immer
0: sind halt da aus dem Osten so, weißt du, die, die 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 stemmen sich ja eben gerade gegen dieses Prostitution aus den armen Häuser Europas. Wie auch immer die alten Hauen halt mit so Bauhelmen auf und oben ohne und fuck party äh, hauen die das Ding da weg, treten es ein und dachte ich mir einfach nur so geil ich mach mit, ich hab nicht die Eier. Aber ich dachte mir halt so, mein Impuls war sofort super. Ich hab's auch auf Facebook geteilt und dachte mir, na endlich, mich ärgert dieses Schild immer. So, deutsche Straße, Ein und like it. Oh, aber natürlich auch Riesen-Shitstorm, tausend andere Meinungen und von wegen jetzt reg dich nicht auf und akzeptiere das doch und liegt natürlich auch an diesen ganzen Hitler-Dokus, die ich gesehen habe, ne? weil da ja immer dieses, <lacht> pass auf, immer dieses, ähm, diese Bank ist nur für Arier. das war ja auch das Ding, diese weißt du diese Trennung, dieses Segregation, auch in Amerika, so Bus Teil für Schwarze oder genau in Brooklyn, ähm, bei den orthodoxen Juden, dieses ein Bus nur für Männer, ein Bus für Frauen und ich denke mir ja, einfach immer, immer wenn irgendwie die Bevölkerung gespalten wird an einer Stelle und im öffentlichen Raum, und ich spreche vom öffentlichen Raum, irgendwo nicht hin darf, das ist immer schlecht. Und es hat sich jetzt auch in der Geschichte wiederholt, dass das keine gute Idee ist, irgendwie Leute auszugrenzen. Hier dürfen jetzt keine Keine no areas genau. für Frauen. Genau. Und da habe ich gar keine.
1: No-Go-Areas für Frauen. Weil ich da,
0: weißt du, im schwulen Club ist es was anderes. Okay, da ist Darkroom, da steht nur für Männer. Okay, ja, alles klar, akzeptiere ich. Ist eure private Angelegenheit, macht da unten, was ihr wollt, bei Licht aus. Do it. Aber nicht auf einer Straße. Und ähm, deswegen habe ich die Aktion irgendwie abgefeiert. Ja, aber ich lasse mich natürlich da auch belehren, wenn man sagt, es ist historisch so gewachsen. Und ja, Hamburg und oh la, la und Trischik und Prostitution ist legal. Und ja, ja, ja. Aber ich will einfach die Straße lang laufen. Ich ähm, gehe mit dem Akkubohrschrauber mit, wenn die Filme wieder losgehen. Aber ich traue mich nicht blank zu ziehen. Ich bin ein bisschen klemmy. Genau, ich habe es halt abgefeiert und dachte mir endlich mal, eine Aktion wieder, die so... Die so irgendwie, die. Ich finde es mutig. Ich finde die Frauen wirklich krass und auch mutig, wie die das machen. Ohne Scheiß. Ich würde es nicht bringen. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob das eine gute Sache ist, sich was auf die nackte Brust zu schreiben. Aber ich denke mir einfach, hey, die haben echt schon Eier. So. Die, hey, mach das mal. Mach du das.
1: Ja, haben sie schon. Ist ja okay, wenn man da diskutiert. Ich meine, ich finde so generell so Sachen demolieren mag ich einfach immer nicht. Aber ähm, das hat bestimmt auch einfach Gründe. Und ja. Ja, ich, ich kann mir da jetzt nicht so schnell, ich muss mich da erst einlesen. Das nächste Mal delte ich dich ab und werde dir das total auseinandersetzen.
0: Tja, beim, beim nächsten Mal bist du gar nicht mehr im Podcast, weil du bist dann schon mit den Filmen mitgegangen und bist dann schon die Führerin von denen. <lacht> Sag nicht
1: Führerin, Ach so. durch, weil du so viele Hitler-Dokus ja, geschaut ich hast. ich muss ja
0: wieder von runterkommen. Was was empfiehlst du mir? Komm, ich habe gesehen, in Podcasts gibt es häufig so Empfehlungen. Ich kann es nicht sagen, schaut euch alle Hitler-Dokus. Was würdest du denn mir empfehlen oder auch den Leuten da draußen? Außerdem das Buch von Sophie Passmann könnten ja mal alle lesen und dann könnten die auch äh, kommentieren
1: und uns schreiben, wie sie es finden. Wie findest du das? So als Aufruf? Ja, finde ich total super. Also ähm, Sophie Passmann, ja, ich äh, hier eine Liebeserklärung an Sophie Passmann, trotz aller schlechten Kritiken. Ich bin Passmann-Fan und ich finde es großartig. 25-Jährige, super Schlaubis äh, und riesling trinkerin Da bin ich dabei, da sage ich ja. Lesen Sie äh, Alte Weiße Wände von Sophie Passmann, Kiepenheuer und Witsch. Man kann natürlich äh, sehr trefflich drüber streiten, aber äh, mein Gott. Ähm, aber das ist doch ist ist auf jeden schön, Fall ein wertvoller du? Beitrag zur Debatte, ist doch total super. Genau. Schön, dass es sie gibt, schön, dass es dieses Buch gibt. Genauso alle Bücher von Margarete Stokowski, Tippi-Toppi, Grundlagen, Lektüre, Feminismus, der gute Laune macht, finde ich. Ich habe auch noch einen Tipp, pass auf. Ich weiß ja, ich lese nicht, aber ich
0: kann ja hören. Unverschämt, der Podcast von Radio 1 mit... Janina Rook heißt sie. Es ist ein, ein, ein Comedy, ein, aber sehr, sehr feministischer Comedy-Podcast aus Berlin, den die einmal die Woche aufzeichnen, live mit Impro Theater elementen Also echt interessant. Äh, coole Gang, die wirklich auch die heiklen Themen, also von Geburt über Menstruation bis zu Klitoris, äh, die lassen ja nichts aus, also die gehen... An die krassen Themen ran und ist also... An die Wäsche. Und sehr sympathisch. Also den könnte ich jetzt auch noch empfehlen für Leute, die unseren Podcast... Wir sind vielleicht so ein bisschen die erwachsene Variante. Wir sind vielleicht so zehn Jahre älter als sie oder so. Aber was die junge, urbane Frau in Berlin so umtreibt vom Feminismus her, ist ja auch spannend
1: definitiv ähm, ich würde ansonsten auch empfehlen äh, was total super ist Spinattaschen mit Feta mm. und ähm, Eierlikör in Schokoladenbechern mit Sprühsahne das wäre auch noch meine Empfehlung oh, Eierlikör, wenn ihr da auch Bock habt sich. dann schreibt es gerne oh, schreibt uns eine Mail an dann hallo lieber Jägermeister. At, ähm, <lacht> <Jägermeister>. <lacht> und ja die besten Rezepte mit Jägermeister auf der Autobahn <lacht> gibt es dann äh, nach 17 Uhr <lacht> wenn wieder zurückgeschossen so wird ja, ich hatte das 52 auf, Kräuter, deutsche Kräuter,
0: germanische Kräuter und ein Hirsch, der röhnt. Der Hirsch wird erschossen von der SS, von der Waffen. <lacht>. Ja, ich bin zu fast drauf. Hallo,
1: keine SS-Witze, Müller, Schluss Warum jetzt. Nicht? Wenn, dann jetzt. Ich komme wieder runter. Weil du nicht englischer Punk bist und auch nicht ah, Prinz Harry. Du hast Ansonsten möchte ich gerne ankündigen, wenn sollte es uns wieder erwarten, nächstes Jahr beim Weltfrauentag noch geben, unseren Podcast, dann werde ich irgendjemand die goldene Slip-Einlage verleihen oder den goldenen Tampon. Das werde ich mir noch überlegen. Aber Warum nicht äh, genau. die goldene
0: Menstruationstasse? Geh mal mit der Zeit. Das ist schon out, was du hier <lacht> ankündigst.
1: Nee, ich bin immer Typ Slip-Einlage und Tampon. Keine Menstruationstasse. Ich benutze Menstruationseimer. Ich werde Menstruationseimer Menstruations nach Das ist die Geburt, genau. Version. <lacht> ja die Ballermann-Version.
0: Eimer laufen, auch einmal menstruieren. Verstehst du? Genau. Hm? Polo Hoch
1: Champagner aus dem Menstruationseimer nächstes Jahr, wenn es uns noch gibt. Ho also hoch das weitere der weitere Folge. Hoch die Tasse. Geil. Müller und Matzko.
0: Alle Folgen auf wwwmüller und